0: Pessoal, beleza? Aqui é o Estervo no Cordeiro e esse é o 14 quarto episódio do podcast Profissionais do Futuro. Queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Vou olhar aqui online agora. Estamos com mais de 860 plays no Spotify e outras plataformas de streaming. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do último episódio que foi exatamente sobre hackathons. E por falar nisso, hoje o convidado foi um amigo meu, que a gente ganhou o Hackathon lá em 2015, hoje fazem cinco anos que a gente ganhou, e daqui a pouco ele vai falar com vocês. Só para lembrar que a gente tem a comunidade no Telegram, um canal no Telegram que eu compartilho aqui os aprendizados do episódio, algumas coisas legais que eu acho sobre carreira, inovação e futuro, não deixem de acessar lá bit.ly barra Profissionais do Futuro com PIF maiúsculo. Sem mais delongas, Gustavo Botelho, por favor, se apresente e faça as honras aí para casa.
1: Prazer, galera. Meu nome é Gustavo, então sou de de São Paulo, mais especificamente do interior de São Paulo, Bauru, não sei se tem alguém de Bauru aí ouvindo, né? mas mando um abraço para o pessoal da minha cidade. É, eu sou formado na área de computação, então lá em Bauru, na, na Estadual de São Paulo, né, fiz ciência da computação, fiz um mestrado em computação também lá na Estadual de Bauru, de São Paulo, aliás, mas no campus de Bauru, Unesp, né, e aí por fim, nos, também 2015, que foi o ano que a gente ganhou lá o famoso hackathon do Brasil, né, que teve, que eu tava até... É, comento com o pessoal né esses dias mesmo estava lembrando como foi foi assim, uma das mais melhores experiências da minha vida profissional né e fora, fora o fato a gente ter ganhado né eu e o Stefano mais uns colegas mas assim mesmo se não tivesse ganhado foi uma experiência assim muito boa e que eu acho que favorece muito as as, as empresas e as próprias pessoas que participam né e aí por fim em 2015 é, eu me tornei pesquisador do Banco do Brasil né pesquisador de doutorado então, eu fiz doutorado em ciência da computação na Federal de São Carlos, é, fiquei lá, continuei lá, né, fazendo doutorado lá, mas de vez em quando vinha para Brasília e hoje moro aqui em Brasília, cheguei ano passado, trabalho na, na área de tecnologia, mais especificamente na minha área de estudo, né, que é a inteligência artificial, principalmente aplicada à visão computacional, né, análise de imagens. E... Sou professor também, né, é, do aula nessa área de machine learning, inteligência artificial. Gosto muito de dar aula, de, de, de dar essas né, palestras, enfim, né, gosto bastante. E sou amante das imagens, né. Eu falo assim que agora, esses próximos dias, meses, né, é, nesse próximo semestre, é, além de trabalhar já com imagens no dia a dia, né, do serviço e também os projetos de pesquisa, né, eu gosto muito de fotografia, então, assim, vai ter que começar um curso de fotografia em breve. Olha <risos> Mas que é legal. Isso.
0: Você vai conseguir analisar as imagens lá e ainda analisar o cara que bateu a foto, né? Falar assim, pô, esse ângulo aqui tá é, ruim né? para um computador <risos> ler essa imagem, né? Então, deixa eu te perguntar, é, é. É, assim, essa história sua computação e com a inteligência artificial, ela é sim. assim desde novo você era igual tipo assim o que eu falo né eu era um menino que mexia no vídeo cassete para programar e gravar novela para mãe abrir os carrinhos de, de fricção o carrinho de controle remoto para ver como é que funcionava como é que é essas histórias sou com a computação e, e e agora com a inteligência artificial
1: sim então sempre fui é, muito Perfil nerd, né, <risos> vamos dizer assim, né, então assim, sempre tive interesse, até um dos, dos meus né, sonhos de criança, né, é, era ser cientista, né, e hoje, hoje, né, pensando que eu fiz ciência da computação, né, então eu sou um cientista da computação e sou feliz por isso, né, é, e a gente não fala, agora a gente fala de né, são são nerds que aprendem a ganhar dinheiro, né? então, tão, né, a gente tá nessa luta aí. Mas, enfim, é, sempre fui muito, assim, estudioso, principalmente na área de exatas, né. Eu comecei a me envolver com a parte de informática, de, de computação, na, no colégio técnico mesmo que eu fiz lá em Bauru, da, da, da Universidade Estadual, né. Então, comecei a programar com 14, 15 anos. 3, acho que até menos, 13, anos, 13 14 anos e, Mas ainda programando, assim, desenvolvendo sistemas corporativos, né, administrativos né, Então já mexi com várias linguagens Linguagens que né, muitos aí do, dos tempos anteriores vão se lembrar Clipper, Pascal, é, já mexi até com Assembly mas PHP, e aí nas interfaces web, PHP, enfim, né? e é, mais meu grande assim a linguagem que eu mais gosto é C C mais mais tá e aí é, na no colegial então eu fiz esse curso técnico mas era mais voltado para o desenvolvimento de sistemas mas eu já tive ali um contato com a, com a computação né com a informática na verdade a gente fala de computação tá porque é, informática e computação são duas coisas diferentes a computação ela envolve uma ciência né a informática é mais para né assim é, não desmerecendo né mas os profissionais que trabalham com informática mas mais para questões de né, desenvolvimento de aplicativos para escritório enfim e aí é, eu entrei justamente no curso de computação porque é muito matemática né então e trabalhar com imagens envolve muita matemática né até o pessoal brinca que a imagem por si só é uma matriz então que a gente trabalha com multiplicação de matrizes né mas é, Aí eu decidi fazer o curso de ciência da computação lá na Unesp, né? Isso começou em, 2000, em 2007, em 2010, né? são quatro anos. E durante aí, durante o curso, né, é, depois essa escolha por ter bastante uma carga pesada de matemática né? e até física, o curso era bem próximo de engenharia da computação, então eu tive física aplicada, tive... Só não tive química, mas tive cálculo 1, 2, 3, 4, geometria analítica, álgebra linear, enfim, tudo que você possa imaginar né, de, de, de matemática. Né? E adoro resolver integrais, derivados. Mas, assim, é... aí na, na, na época, né, lá na, na, na Unesp, na Universidade Estadual de São Paulo, durante a graduação, eu passei no concurso da do antigo Banco Nossa Caixa, né, que era o banco estadual lá do estado de São Paulo, tá? Então, é, eu acabei fazendo um malabarismo para conseguir terminar o curso de computação, porque lá em Bauru tinha tinha o curso diurno, que era integral o meu, né, ciência da computação, e noturno que era sistemas da informação. Mas tinha algumas algumas matérias que eram que, que eram assim, é, iguais, né, por exemplo, banco de dados, né? teoria da teoria da computação então eu acabei, acabei passando por um período assim bem é, como que eu posso dizer exigente né então eu tinha aulas comecei a fazer aulas de manhã trabalhar como, como escriturário, né, lá no Banco Nossa Caixa, na parte de contabilidade, ainda não era na área de informática. E aí, trabalhava à tarde, que era às seis horas, né, e voltava para a faculdade à noite. Então, foi bem corrida, assim. Mas valeu a pena, né? E aí, assim, depois, é, o, o Banco Nossa Caixa, né, foi, acabou sendo encampado pelo Banco do Brasil, e na, e, que é onde eu trabalho atualmente, né? É, na questão, durante a graduação, como eu falei, né, eu gostava muito de pesquisa e, e imagens, né, e aprender padrões visuais, né, isso sempre me intrigou bastante também com a questão de como o cérebro funciona, né, como que a gente processa os estímulos não só visuais, mas auditivos, de fala, enfim, e tanto que a, a, uma das minhas escolhas <risos> é na hora de, de fazer o vestibular é... Se eu não passasse em computação, eu ia fazer psicologia. <risos> então, de, de qualquer forma, eu ia estudar o cérebro, né? O comportamento humano, né? Que é, no fim, eu parti para exatas, né? Para simular essa inteligência humana nas máquinas, né? Mas, assim, o que me fascina muito é que é, é, muitos dos algoritmos são inspirados no na biologia, né? Na biologia e psicologia, né? É, e aí, então com esse interesse, né, eu fiz iniciação científica lá na faculdade, né, comecei um projeto de pesquisa, na época não ganhava nada, porque eu não podia ter bolsa por conta que eu tava trabalhando, né, então quem trabalha não pode ter bolsa, mesmo assim eu fiz a iniciação científica sem bolsa, por conta de gostar mesmo, e aí já engatei o mestrado, também sem bolsa, porque eu trabalhava no banco, né, e, e assim, terminando o mestrado, eu fiquei um ano meio que. um ano que sim, em termos acadêmicos, meio não ocioso, porque eu continuei ainda publicando artigos, mas é... eu comecei o doutorado no ano seguinte, né? se fosse aí sabático, apliquei... né?
0: Você não, você não emendou direto é... <risos> o doutorado.
1: É, eu falo que eu tô precisando de outro ano sabático agora. <risos> mas assim.. É... É, o doutorado foi muito o que aconteceu, né? Daí o banco o banco tem uma uma linha, né, de, de atuação principalmente da diretoria de gestão de pessoas, né, de pesquisa. E aí eu eu me tornei pesquisador do banco, né, pesquisando o um assunto relacionado à inteligência artificial e visão computacional, né? Visão computacional para quem não não conhece o termo é análise de imagens, né? trair conteúdos de imagens ali, né? E por ser uma uma tarefa complexa, né? A gente tem que trabalhar com... né? O computador só entende números. A imagem do computador é uma matriz, né? De números. Então, assim, a gente tem que fazer entender como a gente entende, né? E, às vezes, a gente tem que trabalhar, inclusive, com ambiguidades, né? Semântica, enfim. E aí, me tornei pesquisador do banco em 2015, quando comecei meu doutorado lá na Federal de São Carlos, né? desenvolvi um banco, um um, um sistema para o banco, né, no caso, e hoje trabalho com a parte de de inteligência artificial ainda voltada para a visão computacional, né. então começou bem cedo esse meu contato com com a a computação, né, e posteriormente lá para os anos de 2010, 2011, com a inteligência artificial e a visão computacional, né foi então, basicamente isso. E hoje, assim, foi um caminho feliz, sabe? Eu acho que se eu tivesse que escolher, né? Eu ainda tenho vontade de fazer psicologia, ainda tenho vontade de fazer neurociência, <risos> mas é, até porque eu trabalho numa linha da inteligência artificial, que é a conexionista. Então, a gente tenta simular o cérebro humano usando as redes neurais, né? É, artificiais. Que estão bombando hoje, né? O famoso Deep Learning, aí, né? E, e, e os princípios que a gente aplica lá, obviamente, né, seguindo métodos matemáticos, mas são princípios que são inspirados no funcionamento biológico e comportamental do ser humano, né? É, então, assim, é uma área que me, me motiva bastante, tá? A pesquisar, a querer saber, né? É, quem sabe um dia ainda faço
0: uma graduação de psicologia. <risos> é, acho que a gente tem um, alguns gostos bem parecidos. Quando eu tava para fazer o vestibular também tinha computação, psicologia na, na linha aí. Mas no mesmo problema que o seu, eu precisava trabalhar e aí eu fiz matemática na minha primeira opção. Porque hum. tinha o, né, o curso noturno de licenciatura. Na época não tinha sistema de informação ainda. É, lá na minha uhum. foi implantado depois eu tenho até um amigo que formou nesse curso e aí acabou que depois eu mudei para administração mas ainda gosto leio muita coisa sobre psicologia sobre agora está tendo as ciências comportamentais né que é tentar metrificar uhum. o comportamento do, do ser humano e a gente estava começando um pouco antes de entrar aqui dessa ideia de que né que o povo tem que é muito muito vinda do, de filmes principalmente de que a inteligência artificial resolve tudo, ou vai matar o ser humano. (risos) Essas coisas assim hollywoodianas de de filme, etc. E até mesmo no meio empresarial, o pessoal, não, tem uma startup ali que resolve isso com inteligência artificial e tal. E e como você mesmo já disse, né? a maior parte da inteligência artificial é multiplicação de matrizes. O computador, ele não entende igual a gente. né? Que é essa que é a tentativa da da linha conexionista, né? Como que o cérebro processa tudo e e transforma na imagem, né? Na nossa visão e na nossa linguagem, etc. né? Uma coisa que o pessoal não entende que não é só criar um programinha do computador, né? O computador só lê 0 e 1. Ele só lê 0 e 1. A gente é que fica fazendo abstração para tentar fazer um funil de um jeito que ele entenda ali. As próprias linguagens de de computação já são abstrações do assembly, da, da linguagem da máquina ali, do 0 e um dos do, do chips, né? Então, sim, sim. eu queria que você falasse um pouco assim, é, do, que que a IA, do que que a IA é capaz hoje e, uhum. e do que, que ela vai ser no futuro, e se você quiser também abordar um pouquinho da IA de propósito geral, para o pessoal conhecer um pouco,
1: aí ah. a palavra é sua. Então, uhum. A, na verdade assim a IA é, a IA pela definição do conceito de IA né IA é inteligência artificial tá é, é, ela veio para é uma área da ciência da computação né que foca em desenvolver algoritmos que simulem tarefas complexas com as quais os seres humanos é, que os seres humanos resolvem muito bem então elas tentam simular o desempenho da inteligência humana na resolução dessas tarefas complexas. né? E aí muita gente acha que a IA veio para veio resolver assim, 100% dos problemas. né? E, na verdade, se a gente partir dessa afirmação que eu fiz, que é a definição do conceito de IA, né? é, se nós seres humanos, se nós estamos querendo imitar a inteligência humana, né? E a inteligência humana é falha, né? Então, consequentemente, os algoritmos de IA Também não ser Então, geralmente, o que eles trazem para você né, é, São probabilidades né? E Probabilidades, por exemplo de, de Dessa imagem ser o vou trazer o, o clássico problema lá de visão computacional, né? O então, rede neural classificando imagens de gatos e cachorros, né? Então assim a, a IA ela traz a probabilidade daquela imagem ser um gato ou ser um cachorro e ela não necessariamente vai acertar sempre, né? Porque igualmente uma pessoa, né? Inclusive tem uma competição interessante que é a Imagenet, quem depois quiser procurar na internet, né? É, é uma competição que acontece todo ano. né? E aí os organizadores Eles criam um dataset né? Uma uma base de imagens Gigantescas De de milhares de categorias Então tem categorias Diversas né? Imagens de ácaros Imagens de navios de container Imagens de modelos Imagens de plantas né? As mais variadas possíveis Aí eles disponibilizam Essa essa base né? Para as pessoas né, que querem treinar seus algoritmos De inteligência artificial Para reconhecer né, o que, que tem ali Naquela imagem né. Aí essas pessoas submetem os algoritmos Para os organizadores da competição Da Imaginete, né E aí eles avaliam Numa outra base que não foi divulgada previamente Obviamente né, é, O desempenho dos algoritmos E falam quem foi o vencedor né. e, e aí assim né, Por que eu estou falando disso? Porque é, os algoritmos, né, apesar de é, ter nenhum desempenho hoje já melhor até que o ser humano, então eles fizeram um teste, pegaram é, umas centenas de especialistas, né, em, em imagens que não estavam envolvidos nesse projeto e falaram assim, né, para eles, como se fosse o algoritmo, né, ó, classifique essas imagens para mim, que seria aquele, aquele segundo conjunto de imagens né, que não foi visto anteriormente. Então, primeiro eles apresentaram aquele conjunto é, inicial de imagens para pessoas e foram falando, ó, oh, essa é uma imagem de um ácaro, essa é uma imagem de um carro, essa é uma imagem de uma maçã. né? E aí depois deram o segundo conjunto de imagens para esses especialistas e falaram, agora vocês vão classificar nessa, essas imagens nessas, nas categorias existentes. E o erro dessas pessoas chegou em torno de 5%, né? A IA hoje já chegou num erro de 3%. Então, assim, a IA já bate o desempenho humano em muitas tarefas. Mas ela, assim, é, é, nunca, é, nunca talvez seja uma palavra muito forte. Para um problemas mais simples, ela até pode ser assertiva, no sentido assim de acertar 100% das decisões mas como ela resolve tarefas complexas, né, a gente geralmente fala que não existe um sistema de IA é, é, como que eu posso dizer infalível, né, e geralmente também não tem aquela ideia que as pessoas associam, né, e fala até tem um professor da Universidade Federal de Pernambuco, né e só para quem não sabe tá, o aprendizado de máquina né? o machine learning é uma subárea da IA, tá? E aí ele até brinca assim que tem alguns colegas deles, né, alguns algumas empresas que chegam lá na faculdade e fala assim, ó, ah, faz um machine learning aí para mim para dar para o resultado que eu preciso, né? E o processo é muito mais complexo, não é uma coisa assim que a gente faz do dia para noite, né? E, e não é ah, não é também assim, não, não é fácil a generalização ainda, né? Então é assim, ah, vou construir um chatbot que resolva o problema da fome no mundo. E o mesmo chatbot vai resolver o problema, sei lá, da do, do, né? do, da pandemia, por exemplo, né? Inclusive uma coisa engraçada, engraçada, não, né? Porque nós estamos num contexto assim triste, né? Dessa questão da pandemia. Mas já estão utilizando, né? A inteligência artificial para sugerir tratamentos para a COVID-19. Né? então assim, é, tudo bem que é, está bem no início, né, mas alguns medicamentos que a inteligência artificial sugeriu, algoritmos de inteligência artificial sugeriu, é, foram comprovados que assim realmente atenuavam alguns sintomas, né. Então, assim, o é, que, que eu vejo, né, a IA veio para auxiliar o ser, o ser humano, né, inclusive por conta dessa questão de explosão de dados que a gente teve nos últimos. anos, então, nós, seres humanos, não somos capazes de, de trabalhar todos esses dados para tirar insights. Então, a, a IA vem como um complemento né, para processar de forma automática a parte mais fácil, né, a, a parte mais braçal, vamos dizer assim. né, Obviamente, com um grau de complexidade é, tentando chegar no, no, no grau de assertividade humana. Né, mas até um curso recente que eu, que eu fiz online no, no MIT, né, na, até na, inclusive, na, não era, na, era em conjunto com o CSA, né que é o Centro, centro de Ciência da, da, da Computação lá no MIT, mas era é, patrocinado pela, pelo Departamento de Administração. Eles falavam muito dessa questão, que o lan, grande lance não vai ser, o domínio soberano da IA A IA sim vai conseguir resolver tarefas Complexas que os seres humanos não conseguem E vai, vai abrir Horizontes para muita coisa Que hoje ainda a gente faz de forma manual De forma, forma braçal Mas o grande lance é que no futuro O que vai governar mesmo É a inteligência Colaborativa ou, ou então inteligência De rebanho que a gente fala né? Entre máquinas é, e homens Tá? Então, a inteligência humana não vai ser descartada. Né? E, e até, por exemplo, assim, às vezes as pessoas acham né? Ah, vai surgir uma revolução de robôs que vão deter, destruir o mundo. Né? Ou então, por exemplo, a IA veio para tirar o emprego de todo mundo. Né? E não é assim. Sabe? É uma visão equivocada. até é, Porque, inclusive, por, por exemplo, para nós que somos programadores de IA, muitas vezes a gente não a gente entende de IA, de computação, mas a gente não entende tanto do negócio do cliente que chega para a gente como cliente, né? como o cliente mesmo entende. Então, assim, eu vejo que no futuro, né, e isso já já tem algumas propostas até estabelecidas, que a computação vai ser, além de começar a ser um um pré-requisito até nas escolas, né? as pessoas vão ter que ter independentemente de trabalhar ou não com computação, com IA, vão ter que ter uma noção de como funciona, mas vão existir dois grandes grupos de profissionais, os que vão estar altamente especializados em IA e em tecnologias, não só IA, como as outras que vêm surgindo aí, né, IoT, né, hoje a gente já fala até de WOT, né, que é Web of Things, né, a conexão de várias redes de IoT, né? E Big Data, enfim, né? várias coisas que vêm surgindo aí. Né? Então, as, vão ter as pessoas muito especializadas nesse ramo tecnológico, mas vão, vai ser ainda necessário as pessoas especializadas né? Nos, no nicho negocial. Né? então, assim é obviamente o profissional da tecnologia vai ter que conhecer um pouco do negócio e o profissional do negócio vai ter que conhecer um pouco da tecnologia e talvez alguns empregos, sim, por exemplo, é, possam ser extintos, talvez empregos mais manuais, que, inclusive podem expor a pessoas a riscos, né, é, é, situações insalubres, né, que possam ser substituídos pela IA. Mas vão ser criados novos empregos, né? Vem surgindo aí uma, e até Stefano, nessa. Né? C- c- tem até mais conhecimento do que eu, né? É, novas profissões que vêm surgindo aí, né? Que até, até uns anos atrás a gente nunca imaginaria que essas profissões iam surgir. Por exemplo, treinamento de robôs, né? treinador de robôs, ou treinador de chatbots,
0: né? Vai ter é. psicólogo de IA sim, cara. Você pode se preparar, fazer seu curso de psicologia <risos> que você tanto queria, porque vai ter psicólogo de IA sim, viu? Tá na lista pois lá é, da, é. Da, dos relatórios de futurismo que eu leio.
1: Pois é, pois é. Então, e aí, assim, essas pessoas que vão ser, inclusive no próprio curso que eu fiz lá no MIT, essas pessoas que, online, obviamente, né, no campus online, essas pessoas que, eventualmente, né, vão ter seus empregos né, tomados pela IA, esses empregos mais manuais, elas vão ter, vão surgir novas oportunidades de empregos para coisas mais interessantes para essas pessoas. Tá? Então não é aquela história de que a IA vai acabar com tudo ou que os robôs né, vão dominar o mundo. Inclusive, Stefano, se você me permite, eu queria fazer um comentário né, com relação a essa questão futurista, que muita gente tem medo, né? Que o robô comece a matar as pessoas, enfim. Né? Black Mirror é, Feelings. É, 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 Tipo minority Report umas coisas assim, né? É... E é, e é uma visão, assim, na verdade, na IA existem duas linhas de que os de, de pesquisadores, né? É, além dessas linhas é, de, de filosofias de trabalho, né? Então, tem a linha simbólica, que trabalha mais com a parte semântica, tem a linha conexionista, que imita mais o cérebro humano, tem a linha evolucionista, que imita mais a, a questão de evolução de espécies, algoritmos genéticos, quem quiser pode procurar até depois o que é, né? É, mas, assim, é, fora essas, quest- essas linhas de técnicas, né? Existem dois, dois grupos, né? De, de pesquisadores dentro da IA. Né, os pesquisadores que são adeptos à IA fraca, que a gente chama de IA fraca, né? E à IA forte, né? E eu falo, e assim, é, a IA fraca, ela defende né, muito que. É, as máquinas hoje já fazem muitas coisas que a gente ainda né, programa elas para fazer e fazem né, de forma meio que autônoma, né, só que elas não têm consciência do que elas estão fazendo. Se a gente for lá e tirar a máquina da tomada, acabou. E, e também ela não sabe. Né, a máquina, não, o, o grande ponto é a questão da consciência. Né? É, as máquinas não têm consciência, como nós temos. Né? E, e eu sou um grande adepto dessa linha, da fraca. Né? Que as máquinas vão sim otimizar Muitas atividades Mas assim como, é, a, como a gente Codifica a consciência humana Ou como a gente codifica Sentimentos né? Isso é uma coisa muito complexa Para se codificar Como você falou né? O computador trabalha com zeros e uns né? Como você codifica a consciência Ou por exemplo amor, raiva com bits, né? Valores binários, né? É uma coisa assim que hoje a ciência, neurociência, psicologia, computação, enfim, várias áreas têm estudado, mas é uma coisa muito difícil de acontecer. E tem a outra área, da a forte, que sim acredita que os robôs vão poder ganhar consciência. A gente vai achar aonde está guardada essa consciência no cérebro humano, se é que ela está guardada em alguma parte do cérebro, né? biologicamente falando, né? E essa é uma de pesquisa é bastante interessante. E aí, esses pesquisadores da IAFORG dizem que sim, vai ser possível codificar a consciência, né? E consciência, consciência sentimento, e as IA, a, a máquina vai ter começar a ter ciência do que ela tá fazendo, né? Eu era muito, como eu falei, eu sou adepto da IAFRA, né? Então, acho que não vai ter essa revolução de robôs, né? Que, né, como a gente viu lá no, nesses assediados, no Minority Report, lá que a é, né? tem aquele que é já um filme bem velho fala do maior repórter, porque eu sinto muito ele né mas assim é, já é velho esse filme né mas assim aquelas revoluções de robôs que ficam zangados isso eu acredito que não tá mas assim eu faço uma ressalva que era uma ressalva que eu não, não tinha feito há muito tempo assim é, que me fez pensar um professor de inteligência artificial simbólica né é, durante o mestrado ele me fez pensar né, nessa questão. Tudo bem, pode ser que a gente não consiga codificar a consciência, né? E eu acho que isso muito difícil, por isso que eu defendo aí a fraca, né? Só que, né, no futuro, né, pode ser, tá? É uma suposição, né, que assim como hoje já existem alguns algumas técnicas e a tendência é que surjam órgãos artificiais, né? Então, hoje, na verdade, isso é para medicina, né? para tratamento medicinal. Mas pode ser que no futuro, por exemplo, alguém que tenha uma, vamos supor, tem uma perna com deficiência, né? ele prefira amputar a perna e por uma perna artificial que vai permitir ele correr muito mais do que ele anda hoje. Né? Então, talvez no futuro as pessoas vão até querer trocar seus membros por membros artificiais por ter um desempenho melhor, né? E aí a gente passa a começar a falar dos ciborgues, né? Então, assim, com o surgimento dos ciborgues, né? E aí foi uma provocação que o professor me fez, e aí me fez até um pouco, assim, ter essa ressalva, apesar de acreditar na Iá fraca, né? E que não vai ter essa dominação das máquinas, ter essa ressalva que pode, sim, no futuro, existirem máquinas conscientes, Tá? Então, assim, fica até para quem quiser né, pesquisar, e é um assunto até polêmico Não, pode né, dar né, dica aqui
0: de livro, de seriado, de filme, que (risos) que eu mando para a galera aqui.
1: Beleza, tem bastante coisa envolvendo neurociência, tá? Então, se se quiserem pesquisar a diferença entre a fraca e a forte, e e aí essa questão dos ciborgues, né? Porque o que, que daí esse professor meu me disse que me fez pensar, né, em relação a ter essa essa abertura, né, a possibilidade da ia forte, né, das máquinas terem um Com um o surgimento dos ciborgues, né, isso é uma suposição, né, hoje lucidamente ninguém vai arrancar um braço para um braço artificial, né, de é proposta, porque não, não. Uhum. é, mas pode ser que no futuro isso aconteça, inclusive de propósito, porque alguém quer ter um, sei lá, correr mais rápido que um carro, né? É, a pessoa pode, e por exemplo, pessoas que mesmo tenham, que tenham as pernas saudáveis, possam querer amputar suas pernas para pôr pernas artificiais, né? Rodinha, né? É, colocar um é. negócio
0: bem escamoteável.
1: <risos> Pois é, e até por forma, sim, por forma de, de poder, de ser melhor que os outros, né? Por, por pelas vantagens, né, que isso traz. Na verdade, o chegar...
0: seu professor, te colocou a sementinha para não duvidar do homem, né?
1: É, por... <risos> do é, que é, que é. a gente vai querer é. lá
0: no futuro?
1: É. E aí com o surgimento desses ciborgues, né? Ele, daí até foi uma provocação que ele fez, né? Pode chegar num tempo, né, que a pessoa né, os ciborgues sejam, apesar de eles terem nascido como pessoas com consciência, né, sejam mais robôs sejam mais... do que
0: o um, moço, um, do que o humanos. Isso,
1: isso. Sejam mais robôs. É porque assim, pessoas.
0: pensando assim, o, o cérebro, que seria onde a nossa consciência está, é o mais difícil de, de se criar, né? mesmo sinteticamente. Né? Um coração sim. ali, o fígado e tal, né? já, já tem tentativas sim, sim. aí e tal. Mas o cérebro é o mais difícil, né? Mas né? nunca diga nunca. Uhum.
1: É, eu acho que o mais complicado do cérebro é justamente essa questão que não é tão racional. Então, por exemplo, essa questão de consciência, essa questão de, 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 de emoções, né? a questão de, de relacionamento interpessoal, né? são questões assim é, que são mais complexas né? de se codificar. Então, por exemplo então, Mas aí nesse, né, Nessa provocação que o professor fez né, Se lá no futuro A pessoa for mais máquina né, Ela nasceu pessoa Só que aí para se aprimorar, vamos dizer assim né, Fazer um upgrade no seu corpo né, Ela for inserindo Partes artificiais a chegar num ponto Que ela é mais máquina do que pessoa Ela vai ser uma máquina Que por ter Nascido como pessoa Vai ter consciência então, a gente talvez não consiga codificar a consciência, mas o cyborg vai ter consciência, né? E aí se ele se vem, a partir do momento que ele é mais máquina, né, do que gente, pode ser que ele se identifique mais com como sendo máquina do que sendo gente, né? E aí sim surge uma revolução. Aí surgem inúmeras possibilidades, né? Nós então, estamos falando do futuro do futuro próximo, né? Mas então tem essa ressalva sim. Mas isso assim, acredito que não, principalmente nos próximos anos, assim, a gente não precisa ter medo de IA, né? Não precisa ter medo da IA em termos de perder emprego, não precisamos ter medo da IA em termos de, de revoluções de máquinas, né? É, acho que a gente está muito longe disso ainda. Né? Tem que ter mais medo e... do homem hoje, né? Do que, do... <risos> do que pois da coisa. É, Pois é, a máquina você vai lá e desliga, né? E, e inclusive medo do homem, falando medo do homem, né? Eu falo assim, né? Que se a gente não usa IA para fins benéficos, né? O pessoal tá usando já para fins maléficos, né? Então, por exemplo, para fazer ataques mais sofisticados, seja ataques de, rede de, né? Nas, de redes, sejam aqueles as, as, as fake, deepfakes, né? As fake news geradas por. ou até aqueles vídeos, né? Que ficaram muito famosos. É, do Obama
0: falando, isso, né?
1: Isso. Tem um isso,
0: coleguinha cara. aí que faz o, o Bolsonaro é, dançando é. Na, no corpo da Britney Spears, um negócio assim.
1: Pois é, então, aí tem também áudios, né? Que, por exemplo, a Dilma falando do Bolso- a voz da Dilma falando do Bolsonaro, uma coisa que ela, umas coisas que ela nunca falou, né? Então, assim, se a gente não usa e para o bem, né? É, as pessoas né, que já são né, do mundo mal aí, né, elas já estão usando para o mal. Né? Então, cabe a nós né, a desenvolver a IA é, para o bem né, da sociedade. Inclusive, um tema muito importante, existe uma organização internacional é, que surgiu lá, se não me engano, a sede é em Chicago, é, que, é, que é a AI, AI for Good. Né, que é a inteligência artificial Para o bem né? Então ela estabelece é, Alguns padrões De como desenvolver e aplicar IA em problemas da humanidade né? é, Então é, Esse movimento é muito interessante Depois quem quiser dar uma lida no, no site É só colocar no Google AI for good né? é, Ou inteligência artificial para o bem né? é, E aí ele, ele fala de vários aspectos Inclusive, por exemplo, combate à pobreza, combate, enfim, né? a IA pode potencializar várias atividades humanas para melhorar a qualidade de vida do ser humano. né Então, assim, é, talvez lá no futuro muito longe, eu quis falar nessa questão dos ciborgues para gerar uma, né, um incomodozinho aí, né? E a fazer as pessoas pensarem, né? Pode ser que no futuro isso surja assim, né? Mas não vai ser no futuro tão próximo, né? E também, assim. É uma teoria, né? É uma, uma possibilidade, é, mas o que a gente tem hoje, né? A IA veio para ajudar, né? E não para substituir ou para destruir o homem, né? Tanto que os próprios pesquisadores da MIT eles falam, né? A grande inteligência não vai ser a inteligência das máquinas sozinha, nem a inteligência do homem sozinho. A grande inteligência que eles apostam, né? É na inteligência colaborativa. Envolvendo um circuito de, de relacionamento entre inteligência humana, né? Entre pessoas e inteligência artificial, máquinas, né? Então, essa inteligência colaborativa, ela tende a se propagar e se, se, se desenvolver e se tornar mais clara nos próximos anos.
0: Pô, legal, cara. Você já respondeu um monte de pergunta que eu ia fazer. Mas é, só para o pessoal ter uma noção, assim, do, de como é difícil, né? Eu tenho estudado... Estou fazendo uma formação em inteligência artificial aí, pelo banco. E, e essa brincadeira de que inteligência artificial é matriz, e é mesmo, cara, assim... Uhum. Talvez na, na, na imagem fique um pouco mais fácil de de... De, é, de, de de fazer essa ligação, porque a imagem tá ali, você sabe que tem lá... É uma composição de cores, RGB. E, uhum. né para quem não sabe, estão aí não tem como mais como explicar mas é que assim o, o, os programas os softwares de, de imagem eles usam né não todos mas a maioria usa canais de cores para montar as imagens que é aquela aula nossa lá da escola de juntar o azul com ver o azul com vermelho para dar roxo o azul com com o verde para dar amarelo e, e por aí vai tá não vermelho com amarelo uhum. sei lá e aí, é uma junção de três canais de cores. Né? O R, o Red, o Green e o Blue. Tá? Que é, o, mais, que é o que o Windows usa praticamente. E aí, além disso, e, 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 essas, e essas cores variam de 0 a 255, são transformadas em vetores que depois são transformadas em bits e bytes e tal e o computador enxerga. Agora, imagina a linguagem. Porque assim, se eu jogar uma letra no computador, ele não entende o que eu quero. Se eu jogar uma palavra, ele não entende o que eu quero dizer. E, e é muito Sim. difícil explicar ao computador regra gramatical, regra de semântica, que a gente aprende na aula de português, lá no. Já no ensino médio, praticamente, né?
1: Inclusive linguagem então, assim, se, se... ironia, Oi. sei lá, por exemplo, como ensinar a ironia para um computador, para o computador entender que você tá... Quando você está sendo irônico, quando você não está sendo irônico, entendeu? É, até na
0: análise de sentimento aí, quando o pessoal faz, de Twitter, Facebook, de post, você tem que ficar ajustando o algoritmo, porque se o cara manda lá no final só que não, na verdade ele está negando tudo que ele disse no começo. E para o computador isso é muito Sim. difícil. Então, assim, igual o, o, o Gustavo estava falando, né? O computador, ele não, não é que ele. ele não, assim, existem algoritmos de aprendizado que a gente chama de aprendizado não supervisionado, ou seja, ninguém está ensinando, ele tem que tentar entender o que, que ele que a gente quer dizer para ele aprender. Uhum. Mas a maioria dos que funcionam bem hoje são a gente chama de aprendizado supervisionado. O que, que é? Por exemplo, esses concursos de imagem. Seres humanos foram lá, pegaram as imagens de câncer, por exemplo, e, e rotularam o radio, a radiografia assim. Câncer, não câncer. Câncer, não câncer. E tem que rotular essas imagens. Esse, na verdade, eu acho que é até um emprego bem razoável para quem não... não no futuro aí não conseguir aprender IA, não tiver como, de fazer esse rótulo, assim, né, uhum. de, de ajudar nessa rotulagem dos dados, porque o maior problema é, o computador para começar a aumentar o nível de, de acerto dele, ele tem que ter muito dado, para ter muito dado, tem uhum. que ter muita gente que foi lá e rotulou esses dados, né, uhum. e aí depois o Gustavo pode me corrigir, mas é... eu tenho que ir lá e dizer o computador assim, olha, vou, vou te dar aqui, vamos colocar um número pequeno aqui, vou te dar mil imagens, dessas mil imagens, em 700 eu vou te falar o que que era cada imagem, nas outras 300 você vai me dizer o que que você acha que é. Que é o treinamento uhum. da aí, né? Então, assim, só que essas 700 na verdade todas, tem que ter a, a, o rótulo de, ah, essa imagem aqui era de um gato, essa aqui é de um cachorro. Uhum. E se eu, no final das contas, sei lá, treinei o meu algoritmo lá de IA, só com cachorro e gato, e mostrar um cavalo para ele, uhum. ele não vai falar: Nossa, isso é um cavalo, você nunca me mostrou isso antes. É igual uma criança apontando para as coisas, perguntando: Isso Sim. aqui é, é água? Isso aqui é água? Sim. Isso aqui é água, sabe? Não, não é tão fácil, né? Ainda mais a linha conexionista né? que, que, que emula, é uma criança aprendendo. É tipo assim: Sim. é um algoritmo que não sabe nada, você fala assim: Hoje você vai aprender isso, filho. É quase coisa essa. E aí entra uma outra questão que é de infra, né? É, o computador uhum. ele não dá conta de processar esse tanto de... Co- um, computador, né, um computador nosso, né, vamos dizer assim, esses que a gente usa. Né, de, é, 2 GHz, aí, 4 GHz... A maioria de dois, né? E aí, uh, com vários núcleos, né? Mesmo, mesmo com mais núcleos, ele não consegue processar. Entra numa fila de processamento. E todo processamento, na verdade, é a multiplicação de matrizes. E dependendo do número de colunas que você tem nessa matriz, isso fica um negócio gigante, explode a memória do computador. E aí tiveram a ideia lá, uns meninos lá atrás começaram a usar placas de gráficas para poder melhorar, porque as placas gráficas processam paralelamente. Elas têm muito mais núcleos de processamento do que o computador normal, para aguentar os jogos. Né? Ou isso. seja, não era a ideia original, né? a ideia original era melhorar a imagem dos jogos, né? a gente jogando lá Pitfall, Prince of Persia, lá no DOS, não, esse negócio está muito ruim, vamos melhorar. E acabaram usando para isso, tanto que a NVIDIA, do, é, a, a NVIDIA é, aumentou o lucro mais de 10 vezes, ou o valor
1: dela, alguma coisa assim. Porque é uma empresa que tem placas gráficas. Inclusive nos jogos também a renderização dos ambientes são multiplicações de matrizes, tá? Então por isso que deu para usar para IA também, né? Não, não sei se a, a galera. Visualizar.
0: Não sei se a galera viu, mas o. Acho que a Sony fez um vídeo do Playstation 5. E aí, eu peguei um micro, um fone de ouvido aqui que isola, e eu vendo só a imagem, velho. Eu falei assim, cara, essa imagem aqui tem mais definição do que se eu fosse lá no Grand Canyon olhar aquela imagem de verdade.
1: Sim, sim,
0: sim, sim. E aí, e, e, só que isso não é fácil, assim, então não, não precisa ter esse medo de que, claro, tem empresa que está usando o mal, tem, tem, tem bandido que fazendo o que a gente chama de ransomware, que eles estão, eles, eles sequestram a rede de um hospital e pedem 10 mil dólares, 1 milhão de dólares para liberar o hospital. Gente, tem gente que pensa nisso, né? então assim
1: Infelizmente.
0: É, se tem gente roubando benefício do governo de idoso e desempregado meu filho eu não devido mais nada então assim é, não precisa ter medo é, os robôs é, os empregos vão se transformar né e, e talvez essa essa é o tom aqui do nosso podcast profissionais do futuro né como que a gente se prepara para esse futuro que a gente não sabe muito do que vai ser e tal é...
1: e até eu diria que os empregos vão ficar mais interessantes, tá? Porque por exemplo, que a gente ela consegue automatizar bem, são tarefas as tarefas mais vai ficar assim, mais interessante para quem não gosta
0: de bater carimbo. É, é, é. Se É, Você gosta de bater carimbo aí, meu filho? Aí <risos> talvez fique muito chato, é, tem que ficar estudando é. computação ou qualquer coisa relacionada.
1: <risos> é, mas até assim, por exemplo, né? É, e aí, como eu falei lá, eu não vejo só profissionais de TI do, dominando o mundo, né? É, é, de TI e de IA, né? Mais especificamente de enfim, né? Então, para quem gosta de TI, para quem gosta de analytics, para quem gosta de IA, para quem gosta de, de dados, né? É, Big data, enfim, é, o cara vai poder se especializar nisso. Para quem gosta, não gosta disso, o cara vai ainda não precisar pessoas, por exemplo, é, respondendo questões muito complexas. Por exemplo, hoje a gente não consegue prever, por exemplo, como vai ser o, o fechamento da bolsa de valores. Se a gente conseguisse fazer isso tão rico, né? Então, assim, é, especialistas, tanto na área financeira, na, você pode pensar em todas as áreas, né? Na, na, na área, por exemplo, pra, Direito, na área pra né? treinar Direito, até para treinar, por exemplo, os algoritmos, né? Como a gente, como eu falei, a gente imita o que a biologia e a psicologia descobre. Então, a gente precisa de psicólogos biólogos, né? Então, assim, não vai ter mais aquele trabalho. O que vai acontecer é não vai existir mais o trabalho braçal, mas o trabalho de pensar, seja na, na, na área negocial, ou seja, na área de, de TI. E aí eu falo que, né, lembrando, o pessoal de TI vai ter que de ter que ter um mínimo de conhecimento da área negocial e o pessoal de na área negocial vai ter que ter o um mínimo conhecimento da área de TI, né? E, inclusive, como eu falei, já se estuda a inclusão de já, hoje, já tem né? O pessoal, as criancinhas lá aprendendo programação robótica, né? Uhum. Então, assim, isso tende a ser uma, 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 uma questão, né? Que o que tende a se disseminar ainda mais, mas é vão então, existir esses dois versos, então não precisa fazer. ah, sou psicólogo, vai acabar meu emprego, né? não, seu emprego justamente é o que alimenta a inteligência artificial, né? ou então, por exemplo, né? vai acabar se você ficar do... parado, se você ficar parado, é, talvez vai acabar. É, 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 é. então, você, a, a questão é, para se manter no mercado, é não ficar parado, se especializar, seja na área de, 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 de tecnologia, seja na sua área que você, você domina ali, né? então profissionais medíocres talvez é, e que não se atualizem né? que estão ali só por estar tá ali talvez isso a IA supra e aí sim essas pessoas percam o emprego mas para quem está com vontade quem está estudando quem está se atualizando né? quem está se especializando né? a IA não vai tomar esse lugar desses empregos né? Ela vai a IA vai deixar vai trazer oportunidades de empregos mais interessantes né? É, então não precisa ter esse medo generalizado que às vezes as pessoas têm, né?
0: Teve uma notícia um tempo atrás, já tem alguns anos isso acho que uns três, quatro anos, que uma empresa na Inglaterra e um, e um escritório de advocacia contratou essa empresa e aí eles faziam os advogados robôs, né? Que faziam uhum. não sei quantas mil, milhares de petições por dia e que eliminou sei lá quantos por cento do escritório. Então imagina assim, cara, né, à toa que. Assim, meus amigos que fizeram direito, estudaram direito, falam assim: Poxa, eu fico fazendo petição o dia inteiro. Tipo assim, é só um modelinho que tem que copiar e colar e muda uma coisa ou outra e tal. Então, assim, primeiro, teve um. Tiveram advogados que, que ajudaram a treinar os, os, os algoritmos, primeiro, né? Porque o cara do, uhum. do código, ele geralmente não estudou a lei, etc., né? Que, que é o que precisa ser aplicado. E, e depois, uh, se você for, por exemplo, vamos supor que nesse escritório aí, uh, você foi o cara que ajudou no projeto. Qual que é a chance de você, de você ser mandado embora? E, e, e não mandar embora um cara que, tipo, não quis participar, disse que não acredita em robô e etc. Então, assim, uhum. é, é muito do que o Gustavo falou, vai ter muita coisa legal para fazer e... e, e... E até uma das coisas, assim, de eu ter mudado um pouco de área, que eu, eu mexi muito com o banco de dados, é de que eu queria fazer outras coisas, sabe? Menos ah, repetitivas, e etc. Apesar de eu gostar de banco de dados, de dados, de analíticas, etc. Ah, eu quis aprender coisas novas. Então, vai ser uma oportunidade para todo mundo, assim, repensar suas carreiras e tal. É... E
1: aí, assim. E vai a que... pena começar já, tá? É, e aí é onde eu
0: ia entrar na minha pergunta Como que as pessoas normais E aí eu vou te falar um pouquinho Do do nosso público aqui Com os dados que eu tenho Do Spotify Das outras redes A a média de idade aqui é de 28 a 35 Tem um pessoal um pouquinho mais velho Esse povo, ah, não vou voltar na faculdade Para fazer um curso de ciência e computação Diurno ainda, né, que a maioria dos cursos É diurno Como que eu faço para aprender isso e e, e conseguir aplicar? E se eu não sei sei, programar, né? Quem quem é da área, fala codar. Se eu não sei programar e etc., por onde que eu faço? O que eu começo, etc.
1: Eu falo assim: a primeira coisa que a pessoa precisa ter é vontade e iniciativa. né? Talvez você não precise fazer uma uma nova graduação. né? Eu por exemplo, que nem, eu quero fazer a graduação de psicologia porque eu tenho vontade, mas é, não é necessário você voltar lá atrás e reaprender tudo de novo, né? Porque, na verdade, as bases da, da teoria, muitas das teorias, a maioria das teorias continuam, né? A questão é evoluir dali para frente. Então, tá antenado, por exemplo, né? Mesmo que você seja da área de negócios, como eu falei, tá antenado, inclusive, como a tecnologia tá interferindo nessa sua área de negócios, né? Então, por exemplo... Essas questões de, de né, dessas, dessas notícias, site, né, site de, desses, confiáveis, né, obviamente, né. Então, por exemplo, no caso da tecnologia tem alguns sites muito bons que eu sempre consulto, então tem, é, por exemplo, aquele, aquele site médio, é né, muito bom, tem uns artigos muito legais, tem, tem, agora me fugiu aqui na cabeça, né, mas depois eu posso, posso Depois você me passa né? que eu mando
0: pro pessoal lá no canal. É.
1: É, tem vários... É, towards Data Science, né? Tem uns, esse canal também. Então, assim, ficar antenado com o que está acontecendo no mundo, né? E aí, assim, você não precisa fazer uma nova graduação, né? Talvez... Tem gente, inclusive, que, por exemplo, é, que, sem condição financeira, que faz curso escutando aula no YouTube, né? Tudo de graça. Então, assim... Tudo de graça. Então, assim... É, o, eu falo assim o elemento principal, né, é, vamos dizer assim, o fermento do bolo é a vontade e a iniciativa, tá? Então assim, se você for uma pessoa acomodada, é, provavelmente você não tenha muito ch- e, e aí eu não, assim, nessa questão, né? E aí entrando, na, por exemplo, você assim, fala, ah, mas eu já tenho 35, 40 anos, né? Não importa, isso pode ter até um benefício para você, porque por ter experiência Talvez você não seja aquele profissional da TI, mas você vai ser o um profissional especialista em negócio. né? Então, se especialize no seu negócio, estude cada vez mais o seu negócio né? e também não deixe de incluir né? essas pitadas de tecnologia, como a tecnologia está atendente da tecnologia de entrar nesse seu negócio. né? Então, é estar antenado e ter essa vontade e essa iniciativa. Né? você não precisa necessariamente fazer um curso formal hoje as empresas né muitas das empresas nem contratam por títulos né então você não precisa fazer um mestrado um doutorado para quem quer é ótimo excelente né mas mas por exemplo é, você pode se dar por conta hoje tem muitas empresas que contratam por exemplo, olhando para o perfil do GitHub, que é, para quem não, não, não é da parte de codificação, né, é onde o pessoal geralmente publica os códigos que desenvolveu, do que ver se o cara tem um diploma de, né, de computação, e não sei o até porque, por exemplo, na área de tecnologia, né, a gente nem existe, não é nem necessário ter um, um curso né, de, de formação superior em ciência da computação, sistemas de informação para poder atuar nessa área. Né? não é, assim como tem outras áreas que não, né? até alguns até anos atrás teve aquela questão do debate do jornalismo também, será que o jornalista precisava ter formação de jornalista para poder ser jornalista, né tem muitas áreas que não tem essa restrição, né então, assim, vai do cara pegar e ficar antenado nas notícias, né ler notícias, ler, né? focado no que está que evoluindo aí na sua área, né e também de como a tecnologia está impactando ali a sua área. né Então, eu assim, Resumindo, né, duas palavras é, essenciais, né, é, vontade e iniciativa, né. Eu não tenho assim para dizer, né. Isso se aplica em todas as áreas, tá? Então não existe assim um, um livro mágico, né, como me atualizar para sobreviver ao à era da IA ou à era da, né? da, das máquinas, né, Do, da inteligência das máquinas. Não existe uma fórmula mágica né é, é é estar conectado com o mundo e mais que estar conectado com o mundo e com as máquinas estar conectado também com as pessoas né então eu estava falando do GitHub acho que até parei de falar né mas é, por exemplo né você ter contatos hoje muitas empresas inclusive contratam as pessoas por meio do LinkedIn né é, é, já me chamaram para trabalhar né é, olhando meu perfil no LinkedIn né? Até quem depois quiser me adicionar no LinkedIn Me adicionei aí Eu sei todo mundo <risos> Mas assim é... Então, é... hoje essa questão de formação É importante a formação né? Tradicional oficial teórica, né? Sim, pra... é, teórica Para você ter uma base, é importante Mas assim é... Não é mais um, vamos dizer assim O único requisito Né? Então se, por exemplo, você não tem um curso informático Cara, mas você desenvolveu não sei quantos códigos lá E foi compartilhado para não sei quantas pessoas lá no GitHub E várias pessoas elogiaram, resolveu vários problemas A chance do Google te contratar, do Facebook te contratar É muito maior do que um cara que tem um diploma informado né? É, recém-informado E que não atuou em nada né? E a questão da idade também Stefano assim pra mim não é mais uma barreira tá? é, até até assim nas últimas as últimas décadas né? é, depois que você chegava numa certa idade enfim se você perdesse seu emprego né? é, era difícil você conseguir recolocação hoje não hoje o cara o empregador não está mais interessado na sua, na sua idade ele está interessado na sua produtividade. Né? Então, se você tem 20, se você tem 40, se você, né? mas você tem essa produção, se você tem essa rede de contato, se você tem essa, essa vontade, essa iniciativa, né? isso conta muito mais do que idade, sexo, né? é, e agora a gente está vendo até em questão de, né? nessa questão do home office que foi impulsionado pela pandemia, né? é, principalmente pela pandemia nesses últimos tempos, né? é, não importa nem mais região geográfica, né? Então, você pode trabalhar para uma empresa, inclusive, por exemplo, teve um caso de uma empresa norte-americana que queria me contratar, né, para fazer mas daí, por conflito de interesse eu não pude aceitar, né, é, mas eles queriam me contratar e aceitaram eu trabalhar eu falei assim, olha, mas eu não posso ir para os Estados Unidos eu tenho um emprego aqui em Brasília e eu tenho que ficar no Brasil eles falaram, tá bom, né e aí, assim, só não aceitei por questões menos de de conflito de interesse com o meu emprego atual, mas não tem mais. Você se entregasse de... o que eles
0: estavam pedindo, tava de boa, né? Sim, sim, sim.
1: Então é... assim não tem barreira de idade, de, de local. A única barreira
0: mesmo. é você não se atualizar. Eu acho assim é difícil para quem tem mais de 50, por exemplo, arrumar emprego. É, principalmente se você fez a mesma coisa a vida inteira e essa coisa tá é... não é mais tão necessária assim, né? Vamos dizer. Porque se você Sim. fez a mesma coisa a vida inteira e, sei lá, você é um excelente é, pessoal que mexe com siderurgia. Até hoje, assim, a siderurgia não mudou muito, né? As técnicas das uh-huh. siderúrgicas e tal, assim, a, entrou a computação e tal, mas se você estava trabalhando na siderurgia, você conseguiu acompanhar e etc. Então, você ainda é um perfil necessário. Agora, o problema é quando você não tem é, o fermento do bolo, como você falou, e acaba não acompanhando aí o mercado e... e por N motivos, e, e fica para trás, né?
1: Sim, e, mas sabe o Stanton até como sugestão de filme? <risos> não sei se você já assistiu, ou se o pessoal que está ouvindo já, já assistiu o filme, aquele Um Senhor Estagiário, né?
0: Ah, é, já me falaram, minha mulher a gente já estava é assim, no Netflix para ver a live, vamos ver esse, isso, eu falei assim, ah, hoje
1: não. Isso. É muito bom, muito é. bom, muito bom. É, lá mostra que, inclusive, essas pessoas que têm mais experiência, né, e elas podem contribuir com as pessoas que não têm experiência. É. Né? Então, não só para então, ficar furando assim,
0: fila do banco para a empresa, para fazer os pagamentos, né?
1: Sim, não, não, não. Inclusive, contribuir com, com o conhecimento e a sabedoria que elas têm, que, por exemplo, o profissional que entrou agora no mercado não tem. né? Então quem não assistiu esse filme, assista É muito bom, é divertido É até meio meio que uma comédia né? Mas eu vou vou só dar um spoiler né? Mas bem rápido Prometo que eu não vou estragar o filme né? Então a a empresa Ela começa a contratar estagiários Sêniores, ou seja, de idade avançada Tá? É, e aí vocês e, e é muito legal o impacto que isso causa na empresa. Então vou parar de falar aqui para não dar mais spoiler, mas assim, é, inclusive eu esqueci o nome da atora, mas é uma atora muito famosa e que eu gosto bastante da, do, 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 né, da atuação dela, agora eu não me lembro o nome. Mas depois vocês vão ir lá no filme, ela é bem conhecida. É excelente o filme, sabe? E, e assim, até. Tanto para dar risada, como para refletir, né? E até para motivar quem tiver, por exemplo, né? já mais, ah, mas eu estou né, ultrapassado. Não, você não está ultrapassado, né? Na verdade, assim, se você tiver essa grana por né, essa, essa vontade por aprender e continuar no mercado, né? Então, você tem coisas que um profissional de 20 anos não tem.
0: Né? Já tem uns atalhos então, ali uns... que você sabe de coisas que não vai dar certo, né?
1: sim, e, inclusive, eu não sei, eu, eu não sei se eu, não, não não tenho 100% de certeza nisso que eu vou falar, mas que esse programa de estagiários para pessoas que já, né, terminaram a carreira, né, é, mais de, com mais idade, né? Inclusive já é, se não me engano, já é realidade em alguns países mais avançados, tá? É, então, assistente esse filme é muito bom, muito bom mesmo esse filme, é muito legal.
0: Obrigado pela dica aí, vou mandar pro pessoal lá no canal. É, eu tenho uma outra dica do a escola que eu estou fazendo tem alguns cursos gratuitos, tá? Aí um deles é o Inteligência, é Introdução à Inteligência Artificial lá da Data Science Academy. Eu indico uhum. para quem não entende nada, tá? Se você já programa, já é da área e tal, eu acho que talvez não precise fazer. Mas para quem não entende, assim, ou nunca teve contato com o artificial é um curso muito bom. Tem um outro livro que a própria DSA também está traduzindo, uh, que é o Deep Learning Book, que é um projeto de um... Não sei se é sueco ou cara da Europa. Uhum. Porque o, a, o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, é, que utiliza redes neurais profundas, ele também é super recente, assim, em termos de ciência, né, em termos de conhecimento. Apesar de ter surgido ali nos anos 50, 60, a gente está conseguindo, vamos dizer, está conseguindo computação para rodar os robôs, os os algoritmos, só agora, né? Então, não tem um caminho. E como o Gustavo falou, tem muita coisa grátis. Gente, assim, se você aprende a pelo menos ler inglês e tal, você tem acesso ao mundo hoje. E eu já falei isso em vários episódios aqui. Eu não sei o que você está esperando para voltar a estudar inglês. E mesmo que não seja estudar inglês, vai ler, mesmo em inglês, o assunto que você quer ler, que você dá um jeito lá e aprende, cara. Porque assim, é, não é para você ir lá fazer inglês e ficar fazendo, falando verbo to be, the books on the table, isso é chato mesmo. Uhum. Ah, ninguém aprende assim, né? Vai ver um seriado com legenda em inglês, sabe? E aí, uhum. e, e isso te abre, e eu vou te falar a verdade, no, no mundo da inteligência artificial, pouca coisa está em português, tá? eu já te aviso. Sim, pouca coisa está em sim. português. E aí, tem uma linguagem mais técnica, e aí talvez você pode ser desanime. E aí, a segunda dica que eu vou dar é, se você for começar a estudar mesmo IA, procure na internet por um problema que você realmente tem e como que a IA pode resolver. Né? Tenha sempre esse... Uhum. Porque assim, senão você vai cair nos exemplos bestas que não servem na sua vida. Por exemplo, o meu projeto lá para o curso de formação é fazer um negócio que que vai entrar em... Está no trending aí das tecnologias, que é o o gêmeo digital, que é o digital twin. Então o projeto final do curso é fazer um assistente virtual para mim. Só que eu quero fazer um assistente virtual para mim, a minha cara. (risos) <risos> então vou ter que dar um jeito de é, fazer reconhecimento de voz para entender quando sou eu que falo fazer ele emular, não sei se eu vou querer fazer que ele faça a minha voz igual se contou aí do negócio da Dilma e tal porque isso aí vai dar um trabalho para caramba, mas sim, que ele consiga controlar minha agenda, entendeu vai ser só para agenda, porque assim eu sei que eu não vou conseguir criar um robô que faça tudo para mim, entendeu que, que... <risos> mas se eu conseguir fazer um projetinho de IA do robô que consiga fazer minha agenda e conciliar minha agenda, por exemplo, a... inclusive de marcar médico para mim, se eu ser ótimo, que eu detesto ligar para médico, para para né, clínica marcar médico, cara vai ser excelente. Olha o problema que eu tô tentando resolver. Então assim tentam, é, quem chama de faça uma abordagem baseada em problema, né? Ah, poucas pessoas são assim, tipo Gustavo, tipo eu, que gosta por gostar né, do assunto. Se você gosta de qualquer assunto, ótimo, procure, veja, tudo que dá para fazer e tal. Mas se você já não gosta muito de de, de TI, de programação e etc, e ainda vai tentar fazer isso só porque está na moda e você não quer sei lá perder seu emprego, Tente, pelo menos, uma abordagem de, de resolver problema. Alguma coisa sua, do seu escritório, da sua empresa, da sua... Né, eu sempre brinco aqui. Vamos pensar nas outras áreas, né? Da, da sua fazenda, da sua indústria. e que, que a IA pode, poderia resolver ou já está resolvendo para você entender e tal e tentar aplicar lá no seu problema, né? Não adianta você tentar uhum. estudar que eu brinco, né? Fulano é dono de uma loja de bicicleta. Ele consegue consertar cinco bicicletas por dia. Quanto que ele consegue? Sabe umas coisas assim? Esses exemplos sim, sim. de curso besta? Então, assim, tenta uma abordagem e tal. Por exemplo, o Gustavo gosta de visão computacional. Poxa, e se, eu, e se eu pegasse uma câmera de segurança e gravasse meu gato o dia inteiro? Pra saber o que, que esse gato faz? E... Qual etc. o comportamento
1: do gato?
0: Qual o comportamento do gato? E aí você até você Ó, pra você achar o gato na câmera, hoje em dia é super tranquilo, tá? Não é tão difícil assim hoje. Mas aí, pra você entender o que ele tá fazendo e tal, e, e o computador falar e já, já te dizer com uma certa grau de confiança, já é um pouquinho mais complicado. Mas só de você achar ele dentro do... da imagem da sua câmera, e, e hoje, tá? É tempo real, tá? Né? Tem o Iolo uhum. lá, tem outras, outras bibliotecas uhum. de framework que você faz esse tempo real. Cê... Eu tenho um amigo que tem uma câmera em casa e fica vigiando a casa dele, né? E aí é tempo real. Dá para você fazer isso, entendeu? E assim, tá, gente, não uhum. fica tarado com isso não, mas é só um exemplo de um problema. Sei lá, você tem um gato aqui, toda vez que você chega em casa, o gato tá todo tá sei lá, a casa tá toda revirada, ou um cachorro, né? Foi lá e rasgou o sofá todo, etc. Você pode fazer isso, entendeu? E depois você até pode vender para outras pessoas. Ó, oh, acompanha seu gato, seu pet, o dia Ai, acabei de ter uma ideia de negócio, ó. <risos> acompanha seu pet 24 horas por dia e tal, não sei o que. Aí vai... uhum. você monta um robô que, que fica acompanhando a câmera, né? Porque essas câmeras uhum. é, raramente, assim, ela consegue pegar o ambiente todo, é mais complicado. Então você tem uma câmera direcional e tal, pronto! Então, assim, tenta resolver um problema da sua empresa, do, 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 né? Problema da sua família, seu aí. E, nem que, a não ser que, mesmo que você não consiga, sabe? Você, pelo menos, tente desenhar o que, que você precisa fazer e aprender os termos da IA, o que, que a IA é capaz. Essa é a minha dica. É,
1: pode Inclusive, no, nos modelos é, no, um dos modelos mais adotados internacionalmente na área de ciência de dados, né? E aí, assim a ciência de dados é a base, né? Tanto dos modelos analíticos como da, da inteligência artificial, né? Uhum. É, é o modelo CRISP-DM, tá? É, depois vocês também podem procurar na internet, é cross-industry é standard platform. Eu não sei nem lembro direito a toda a sigla, né? Mas é uma é uma, de... é uma
0: BNT da da IA, né? Quase fosse isso, é um algoritmo super e,
1: utilizado. So... Isso, são as normas, as boas práticas para você trabalhar com dados, né? E aí, assim, é, o primeiro passo do CRISP-DM é entendimento do negócio. Então, não tem nada de tecnologia, não tem nada... Então, por exemplo, você quer é do negócio, geralmente, o que as empresas estão fazendo? Pegando cientistas de dados, pessoal que trabalha com analíticas, pessoal que trabalha com IA, e por lá com o cara do negócio para ele ter uma noção do negócio. Então, assim, é... Arranjar o problema que seja útil para você é o primeiro passo, né? E até, eu deixo só, só citar também um outro curso muito legal, o, o Stefano, que eu recomendo para todo mundo, é, é, é que quando eu fiz, ele era free, lá no Coursera. Agora, ele acho, que é, ele acho que é pago, mas eu não sei, não, lembro, não sei o valor que tá. Acho que tá naquele é negócio é de mensalidade
0: o... lá no Coursera, né? Você é paga por mês, deve estar tá naquele
1: pacote. É, eu não sei de... como que tá lá. Ele era aberto. Ele era aberto quando eu fiz. É, é o curso do especialização em deep learning, né? E, e aí assim, eu falo, ah, mas é muito complicado para mim deep learning. Mas assim é, é um curso que ele vai desde o começo da, da da, da, do aprendizado de máquina né? é, Teorias bem básicas Tanto que tem o, o, o professor Ele até fala Se você já sabia isso, pule para a lição tal né? E aí ele é muito didático é, é, Lá está então Specialization in, in Deep Learning né? O professor é o Andrew NG, é, Ah, NG, é o Andrew
0: né? Ah, ele é um dos é. mais famosos Da
1: área sim, sim, é de Stanford E aí, é professor de Stanford E aí, assim é muito 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 bom, tá? E é, então assim esse, esse curso também é um curso bem legal de se fazer. Eu não sei quanto que está o preço agora, né? Mas é, mais do que para obter o certificado, como a gente estava falando, né? O que vale é o conhecimento, né? Então assim é, é legal ter o certificado, obviamente, né? Mas esse curso ele vai desde o básico, você não tem nada de ma- aprendizado de máquina, e inteligência artificial comece por esse curso, uma das minhas sugestões, tá porque ele ensina lá como que é, até a parte matemática, que que, assim, tem coisas muito profundas, mas ele não chega, ele é professor da computação, então fala assim que o estatístico dando aula de inteligência artificial, para quem não é estatístico, para quem é da computação, é mais complicado, só que como ele é da computação, ele tem um linguajar mais de mais próximo de quem de quem não tem tanta familiaridade com estatística e matemática. Então ele começa lá das noções básicas, das funções básicas, não sei o que. operações é com matriz, legal. etc. Né? Isso, isso. Ele faz na mão, exemplo. É muito, muito, muito bom. Tá. E então é um. Acho que, esse, que o Andrew o
0: Ng, eu acho que esse não é não é esse do Coursera, mas acho que tem uns vídeos, uma série de vídeos dele no YouTube é um dos cursos mais recomendados de todos os tempos, assim desse desse sim, tema, né? Um dos dez melhores.
1: É muito bom, muito bom. Ele vai do de quem não do conhecimento zero até o conhecimento das últimas redes neurais profundas que foram lançadas, né? Tipo essas que faz, é, é, fazem por exemplo Barack Obama falar coisas que ele nunca falou num vídeo, né? Por exemplo, né? Então assim é um curso muito bom. Muito bom. Não só para quem quer aprender Deep Learning, mas para quem quer aprender qualquer coisa da área de, de aprendizado de máquina, né? Que, que é uma área, assim, se for se a gente for ver, né? A IA seria uma área mais ampla, dentro da área da IA a gente teria aprendizado de máquina, e dentro que são os algoritmos que aprendem com os dados, né? E dentro do aprendizado de máquina a gente tem Deep Learning, né? Que são os algoritmos que não deixam de ser aprendizado de máquina, eles aprendem com os dados também, mas eles aprendem em etapas, né? Com várias camadas, né? Então a gente trabalha com rede, por exemplo, com redes neurais Em várias camadas de neurônios, né? E aí fala assim Ai ah, meu Deus, mas o que é? Nossa, neurônio, rede neural artificial Às vezes pode assustar, né? Mas, gente, ele mostra de um jeito lá E até nas... às vezes quando eu dou aula com meus alunos E palestra É... Não é nada do outro mundo, sabe assim? né? Então, assim, uma coisa que as pessoas têm e uma coisa que eu queria falar também é não criem barreiras que não existem. Porque, por exemplo, você não precisa ser especialista, perito em matemática e estatística para poder desenvolver um modelo de inteligência artificial simples, né? ou aprendizado de máquina. Até citando algumas ferramentas, né? Por exemplo, TensorFlow, é, Keras, que é a biblioteca do, do Python, né? Cara, é... eu digo que eu conheci
0: o Keras, que, era, que é dez vezes melhor, mas cara, é assim. Sim, sim. Três sim. linhas de sim. código. É, uma camada de entrada, uma. É, é. que a rede neural é dividida em camadas, tá, galera? Uma camada de entrada, ah, eu quero mais uma camada densa, mais uma densa e uma de saída é. aqui, ativa com essa é. função aqui, tá pronto.
1: Uhum. É. Inclusive, você pode falar assim, eu quero a rede, por exemplo, lá no concurso da Imaginete Eu quero usar a rede que vem ser o concurso da Imaginete no ano tal Eu quero só remover uma camada de cima e pôr uma outra lá pro meu problema E pronto, em três linhas você faz isso, né? Então, assim, os softwares, os, esses frameworks já facilitam demais Inclusive, por exemplo, as frameworks já Otimiza o uso da GPU para você, então você não tem que aprender em programar com GPU, que é uma programação totalmente diferente. Programação Na minha de formação CPU, de A foi a para... aula que eu
0: mais gostei. Eu sou muito doido. É. Aprender é legal, a programar é para né, para é placa é. gráfica em C. É legal,
1: é legal, muito legal E aí, para quem gosta, né? Eu gosto <risos> e, e aí, assim E outra coisa que só falando o Estetano, que você falou também do inglês Assim como não assim, Não crie barreiras com relação à tecnologia Porque a tecnologia Inclusive Uma, uma coisa que a tecnologia tende ela se tornar orgânica aos seres humanos, ou seja, ela se tornar transparente aos seres humanos. Não é, a ideia não é mais a gente se adaptar às máquinas, é que as máquinas se adaptem a gente, né? E isso até, inclusive, é uma das minhas gerentes que dá, da, da minha divisão que fala bastante, né? Que ela trabalha com essa parte de, de semântica e de questão de, 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 de interfaces, né? De IA. E aí, é, Fabiana Lau, você... Procurem ela no LinkedIn também, é uma excelente profissional. É, e aí, é, e aí uma só falando um pouquinho que você falou do inglês lá, né? Por exemplo, é, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vou fazer um curso de inglês, inglês é muito complicado, eu nunca vou aprender, né? E, assim, eu fui para vários congressos, né? Por conta do doutorado e patrocinado pela faculdade, né? Do mestrado e doutorado né fui para congressos internacionais em outros países né e chega lá inclusive também fiz um não esqueci de falar mas o doutorado a gente faz uma coisa que a gente chama de sanduíche né é assim você começa o doutorado no Brasil aí você faz um período no exterior e depois volta concluindo no Brasil e eu passei seis meses em Michigan né na, 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 na Michigan State University né, e assim cara é, tantos nos congressos o importante não é falar exatamente. Até tem um professor, né, é, do meu orientador, que fala: você não é obrigado a falar inglês, você é brasileiro, você é obrigado a falar português, certo? Em inglês é sua segunda língua. Né? É a primeira língua para quem é norte-americano. Então, assim, e até nos congressos, você vê as pessoas não falam completamente certo. Né? E, até, por exemplo, lá, uma coisa que eu desencanei lá nos Estados Unidos, na época que eu passei, obviamente, conforme você, você sim, se imergindo lá, você vai acaba começando a falar melhor. Né? Mas você não precisa, assim, o importante não é você falar inglês perfeito, o importante é você entender e ser entendido, só isso sabe? Então, se você fala lá, não precisa ficar falando, ah, mas eu vou falar. Muita gente tem tem essa essa, essa preocupação, né? Vou falar é um verbo conjugado errado e aí vão pensar que não não tem isso, sabe? Esqueçam essa barreira. Você conseguiu fazer a pessoa... Ah, e nessa área de ciência, 50%
0: dos cientistas são importados também para os Estados Unidos. Mais de 50. Os professores das universidades lá são indianos, chineses, europeus...
1: Hum. Lá no meu grupo de pesquisa só tinha um norte-americano O resto era tudo chinês e indiano
0: Pô, cara, que legal nossa conversa Pena que que tem que encerrar Porque senão o pessoal não aguenta de tanto escutar Mas o assunto tá muito legal Queria te agradecer muito Pela sua participação aqui Foi muito querida A agenda desse cara, gente, é muito Complicada, eu acho que eu vou passar Esse meu projeto quando eu terminar, meu assistente Vou passar o código Para ele, para ele adaptar e fazer Para esse cara trabalha 16 horas por dia, gente Então, assim Então, fica aí um problema para você também Você podia criar um robôzinho para você Para, sei lá ah, se bem que a parte da aula é a que você gosta, né? Fazer um robô que cria outros robôs lá pro banco e etc. É por
1: isso aí que ele é um clone pra mim.
0: É um clone, né? É, digital Twin aí, o Gêmeo Digital. É, é. E aí, ainda mais que agora é tudo remoto, né? Você cria um hum. vídeo lá ao vivo do cê, sem ser você, né? Do seu robô. Ninguém sim, sim. vai duvidar assim, se ficar bom, se ficar é. bonitinho, ninguém vai duvidar que não é você. É, Deep fake para trabalhar, meu Deus. E aí, eu queria agradecer a sua participação aqui. Uh, eu, o pessoal te encontra no LinkedIn, né? É a melhor a gente falar com você.
1: Gustavo Boteiro. É, Gustavo Boteiro de Souza. Acho que o perfil lá é Souza GB, tá? É, porque na academia a gente tem o costume de pôr o sobrenome primeiro, né? O último, né? Primeiro Então, Souza GB mas é, é Gustavo Botelho de Souza, só procurar, Gustavo, ou Gustavo Botelho de Souza ou Gustavo Botelho, tá lá, é, pra, se quiserem saber, né no caso, né sou formado na UFSCar, na UFSCar, na UFSCar sou eu lá. né? Tá até uma fotinho com o Neve no fundo lá, porque <risos> a primeira, não sei para quem já foi pro este, né, assim, graças a Deus, eu queria muito conhecer a Neve, era um sonho da minha vida, né que eu pude realizar Lá nesse intercâmbio, né? Obviamente, eu falo assim: que eu nunca saí do Brasil para passear. Eu sempre saí do Brasil para fazer alguma coisa de, de, da academia, né? Então, agora, meu, meu, meu projeto de vida é, na, juntando, juntando um pouco de dinheiro, é tirar umas férias. Agora também não dá por causa dessa pandemia, né? Mas também tirar umas férias para sair o exterior, nem seja para ir aqui para América do Sul, né? Tem lugares da América do Sul que eu quero conhecer. Né? É, mas eu sempre fui para alguma coisa acadêmica, né? Então, assim, é, tem sempre esse compromisso. Mas, por exemplo, só, não sei nem, eu tô falando isso por causa da minha foto no LinkedIn. No LinkedIn eu tô com a foto lá no fundo todo de neve, todo sorrindo lá, né? Porque foi a primeira vez que eu vi neve, enfim. Então, é, é, sou eu mesmo, tá? <risos> beleza,
0: brigadão eu vou passar as dicas aqui que a gente que a gente deu no, no, de cursos e, e do filme também, né, o estagiário e aí a gente fica aqui beleza? beleza. valeu agradeço gente
1: agradeço a oportunidade, Stefano, agradeço aí a conversa espero que o pessoal goste tem gostado, né?
0: beleza, vai gostar então tá, tá gente, vambora até mais, valeu
1: I yeah,